0: Des fois, des fois il, y a, il y a des gens qui, qui, qui ne vont pas reconnaître l'appel qui, qui est sur nous. Donc, protégez précieusement les paroles que Dieu a déposées dans votre cœur et ne permettez à, à personne, à l'ennemi ni à vous-même, de vous dire quoi que ce soit à votre sujet. Dieu a déclaré, point, point. On n'a pas de commentaires à faire. Troisième point, il faut se préparer. Dieu déclare en avance les choses et il y a un temps de préparation où Dieu va nous façonner. La parole prophétique ne peut pas s'accomplir tout de suite parce que, parce que bien souvent on n'est pas prêt. On n'est pas prêt. Dieu va façonner notre caractère notamment et aussi il va guérir nos blessures. Souvenez-vous de Joseph dans la Bible. Il y a eu un processus et un processus de brisement euh, avant que les, prof, les paroles prophétiques s'accomplissent dans sa vie. Et au travers des circonstances, Dieu il a façonné son cœur, Dieu était à l'œuvre. Dieu par exemple a peut-être besoin de, de travailler notre humilité si la parole prophétique s'accomplissait tout de suite, là, si Dieu m'a promis, promis que j'allais voyager parmi les nations gagner, gagner une moisson d'âme peu importe, ou être un, un instrument dans telle sphère euh, je, je sais pas, peu importe le rêve peut-être que si on l'avait tout de suite eh bien, on ne le supporterait pas et notre tête elle deviendrait grande comme ça et on ne on pourrait plus être utilisé entre les mains de Dieu parce que il y aurait de l'interférence là. Ça. Donc Dieu, Dieu, nous, Dieu nous prépare, Dieu nous dit les choses à l'avance pour qu'on se prépare. Si on l'avait si on tout de suite ce que Dieu nous dit là, peut-être on, on, on ne serait pas capable de supporter toute la gloire de Dieu. Peut-être c'est des peurs, peut-être que Dieu t'appelle à, vraiment à faire des choses audacieuses et puis t'es encore paralysé avec des peurs, bah, Dieu va travailler ton cœur, Dieu va travailler ton caractère, tu vas confesser ce que Dieu dit, et puis Dieu va te rendre audacieuse, avec plein de courage. Donc si Dieu vous montre quelque chose dans votre caractère, obéissez, laissez Dieu vous changer. <rire> vos blessures, par exemple, laissez Dieu guérir vos, vos blessures, parce qu'elles peuvent être un frein à, à, à votre destinée aussi. L'ennemi va vouloir dessus, ça, ça peut vous freiner. Fermez les brèches, laissez Dieu guérir votre cœur, laissez venir le Saint-Esprit, le Consolateur, venir vous réconforter et, et guérir votre cœur. Ça, la guérison de vos blessures, là, c'est pas optionnel, ça fait partie du processus. On ne peut pas être un instrument, euh, un outil efficace entre les mains de Dieu si on est tout magané à l'intérieur. Ça ne marche pas. Parce que si on est blessé, on va blesser les autres. Et si va, ce qui va sortir de ma bouche, ça va être croche. Parce qu'à l'intérieur, c'est croche. Donc préparez-vous, Dieu ne va pas faire les choses tout seul, tout seul. Dieu il fait la plus grande part, c'est lui qui nous transforme, c'est lui qui nous guérit, c'est lui qui ouvre les portes, mais il nous faut travailler avec lui, il faut garder le focus sur les promesses de Dieu et le laisser nous transformer pour l'accomplissement de cette destinée. On travaille avec lui, notre responsabilité c'est de nous préparer, c'est pas de rester passif, Seigneur c'est quand que cette parole prophétique ça s'accomplit Non, on ne doit pas rester passif, on doit être acteur avec le Seigneur. Par exemple, si Dieu vous appelle à prêcher l'évangile, commencez à étudier la parole de Dieu, méditez, prenez des cours bibliques, lisez des livres. Euh, je prends l'exemple de mon mari. On, on, est, euh, on savait qu'on était appelés au ministère tous les deux, ça fait depuis des années. David savait qu'il allait prêcher l'évangile, ça fait des années qu'il lit des livres, des enseignements. Euh, il il s'est préparé. Et s'il a une connaissance biblique telle qu'elle est aujourd'hui, c'est parce qu'il y a des heures... Il y a des heures derrière de méditation, d'apprentissage, de, ça ne se fait pas comme ça là, ça se fait pas comme ça. Donc ça, ça fait des années que Dieu nous prépare pour vivre ce qu'on est en train de vivre en ce moment et on est encore en cours de préparation. C'est comme si on avait un t-shirt sur nous qui dirait « en travaux ». On est en travaux. Travaux en cours. On se prépare et Dieu nous prépare. Notre foi va être éprouvée, il va y avoir des vents contraires. Il va y avoir des tests de Dieu sur notre caractère, sur nos motivations. Par exemple, si Dieu t'appelle à enseigner, est-ce que tu es prêt à enseigner aux enfants avant d'enseigner aux adultes Est-ce que tu es prêt à faire le ménage dans l'église ou à faire du covoiturage si Dieu te le demande de le faire avant d'avoir un ministère reconnu C'est quoi les différentes étapes Quelles sont les étapes qui, qui vont t'amener tranquillement à marcher et à, à, à être pleinement dans ta destinée L'obéissance est importante. Qu'est-ce que Dieu va te demander Quelle est la prochaine étape Quelles sont les étapes avant l'accomplissement complet de la prophétie Laissons Dieu nous préparer. Alors on a une destinée personnelle et on a une destinée en tant qu'église. La semaine dernière, des prophètes sont passés, mais qu'est-ce qu'on va faire de leurs paroles On veut les confesser, les déclarer, les protéger et se préparer. Chacun d'entre vous, vous avez une destinée. Et en tant qu'église, cette église aussi a une destinée. Alors vous savez pour certains d'entre vous ce que Dieu a déclaré sur votre vie. Vous avez reçu des paroles prophétiques qui ont pu être confirmées. Dieu a mis un appel sur votre vie, il y a quelque chose qui brûle à l'intérieur. Et en tant, en tant qu'église, je vous rappelle aussi les paroles prophétiques qui ont été déclarées sur cette église, sur le carrefour évangélique des nations. Samuel Robinson nous a dit que cette église allait être un centre de guérison, un centre de réveil. On a eu aussi cette parole en janvier dernier à Toronto que cette église allait vivre un réveil parmi les enfants. Samuel Robinson nous a rappelé la semaine dernière que le prophète Bob Jones, qui est un prophète reconnu, avait prophétisé qu'un réveil d'un milliard d'âmes commencerait dans la ville de Québec. Je vais le répéter parce que c'est tellement fou. Un réveil d'un milliard d'âmes commencerait dans la ville de Québec. Je le confesse, je le déclare. Un réveil d'un milliard d'âmes commencerait dans la ville de Québec. Donc il y a une destinée pour le Québec, pour la ville de Québec et pour cette église. Cette église a un rôle spécifique à jouer, on doit le croire, on doit le déclarer, on doit protéger ces paroles qui nous dépassent complètement et on doit se préparer en tant qu'église. Mais la première responsabilité c'est de la croire. Est-ce qu'on croit ce que, ce, que, ce que Dieu a déclaré sur nous, sur vous, sur nous en tant qu'église en tant que CEN, on, on est dans la même barque, on a une destinée collective. Si vous êtes attaché à cette église, on, est, on, on marche ensemble vers une destinée collective. On participe à la même aventure, celle que Dieu a tracée. Et cette église a une destinée particulière, elle a une identité particulière qu'il faut défendre et qu'il faut protéger et vers laquelle il faut marcher. Et en tant que leader spirituel, notre but c'est de, de chercher le Seigneur, c'est de nous préparer au réveil, mais on ne fait pas ça tout seul. Est-ce que chacun est à son poste Le Seigneur, il appelle une armée, ce n'est pas un ou deux leaders là. Le Seigneur appelle une armée et chacun a son rôle spécifique. Est-ce que, est que tu es à ton poste Alors, Je vais m'arrêter là, je pourrais encore parler mais je vais m'arrêter. On va prendre un temps de prière. Je, veux, je, vais, je vais prier pour vous. Pour, euh, déjà, je vais vous donner des devoirs à la maison. J'étais prof avant donc je donnais des devoirs à mes élèves j'en profite pour donner des devoirs euh, réécoutez chez vous vos paroles prophétiques si vous en avez reçu la semaine dernière et réécoutez-les, c'est enregistré si c'est écrit quelque part sur un bout de papier vous avez reçu une parole il y a des années de ça relisez-les, gravez-les dans votre cœur, confessez-les, déclarez-les de vive voix et permettez au Seigneur de vous aider à vous préparer il y a des devoirs à faire il faut se mettre en route là il faut se mettre en route, il faut y aller. Alors je vais prier maintenant pour, pour la protection des appels, pour tout ce que vous avez reçu, des paroles prophétiques, pour que Dieu vous mette la foi et quand il y aura des vents contraires, des circonstances difficiles, ce soit préservé dans votre cœur et pour que vous vous prépariez, que le Seigneur vous montre comment vous préparer. Le Seigneur, il y a un plan de match, il y a une stratégie, il y a des choses qui vont vous préparer. Seigneur, c'est quoi la prochaine étape Je marche vers ma destinée, c'est quoi la prochaine étape Qu'est-ce que je dois faire Qu'est-ce que je dois étudier Vers qui je dois aller Seigneur, c'est sa stratégie, c'est son plan. Alors, on veut, on veut, on, je veux prier pour ça. Et ensuite, en tant qu'Église, vous prierez pour nous. Je vais vous expliquer après. Mais d'abord, si vous voulez vous lever, je vais... Levez-vous. Et puis, j'ai prié pour vous. Seigneur, je te bénis. Je te bénis pour euh, le privilège qu'on ait, Seigneur, d'être ensemble, d'être au bénéfice de toutes ces paroles prophétiques. Merci pour les appels, pour les dons, les talents, les, les paroles prophétiques qui ont été relâchées, Seigneur, non seulement la semaine dernière, mais dans les semaines passées et dans les années passées. Et je prie pour que tout ce qui est en sommeil maintenant se réveille que ta parole qui est un sommeil dans les cœurs, dans les esprits, se réveille et j'appelle à l'accomplissement de ces paroles prophétiques. Seigneur, je prie pour une dimension de foi euh, qui grandit, Seigneur, une, une, une foi vraiment... Euh, un don de foi même dans, dans les cœurs, Seigneur. Et je prie pour que chacun puisse marcher dans sa destinée, dans son appel. Je prie pour la protection des appels, que tout ce que l'ennemi veut dérober, voler et détruire, Seigneur, je prie pour cette protection dans les cœurs, Seigneur. Je prie pour que tu nous aides à protéger ta parole. Je prie pour que tu nous aides à nous nourrir des, des bonnes choses de ta parole et à confesser. Seigneur, je prie pour que ton identité soit gravée dans nos cœurs. Ce que tu nous appelles à être, Seigneur, on le croit, on le déclare pour nous-mêmes et devant l'ennemi Seigneur et Seigneur que tous tes plans s'accomplissent je prie pour l'accomplissement Seigneur de tes plans personnellement, individuellement Seigneur tu as placé des rêves tu as placé des, 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 des choses grandioses dans le cœur de chacun Seigneur et chacun est utile c'est une armée que tu veux lever alors Seigneur je prie pour que ces choses parviennent à leur accomplissement. Je prie Seigneur qu'on confesse, je prie pour qu'on protège et qu'on se prépare Seigneur pour marcher dans notre destinée. Je te bénis Seigneur, je te bénis vraiment pour tout ce que tu as déposé, je te bénis pour ce que tu veux faire dans notre vie et dans cette église Seigneur. Je te bénis pour ce que tu veux faire dans cette église Seigneur collectivement, je prie pour que chacun soit à son poste, je prie pour que chacun soit équipé. Je prie pour que chacun marche dans son appel. Et que cette, cette Église... On se, on se tient avec toi, Seigneur, et on, et on déclare, on se met en accord avec toi, et on déclare que cette église va être un centre de réveil, un centre de guérison. On, ré, on déclare que le réveil arrive à Québec, dans la ville de Québec. Ça va être le point de départ, Seigneur, de ce réveil d'un milliard d'âmes, Seigneur. Et on veut juste se réjouir et on veut se mettre en branle-bas de combat, Seigneur. On veut se mettre en marche, Seigneur. Alors, Seigneur, tu nous donnes de, vraiment de de vraiment remettre en place nos priorités, de fixer sur toi, de focusser sur toi et de marcher pleinement dans notre appel, individuellement et collectivement. Seigneur, je te prie de sceller tout ça, tout ce qui était déposé dans les cœurs par ton Saint-Esprit. Je te prie de sceller ces appels. Je te prie pour un feu qui brûle dans nos cœurs, de sceller ces choses par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alors, j'aimerais que vous priez pour nous maintenant. David et moi, parce qu qu'en tant, que tant que conducteur spirituel, on est sur la première ligne, on est des cibles de choix pour l'ennemi, et on a besoin du soutien de l'Église dans la prière. Euh, que les paroles prophétiques qu'on a reçues l'un et l'autre, euh, individuellement, s'accomplissent dans notre vie, celle de nos enfants, malgré les vents contraires, et euh, tout ce que l'ennemi va vouloir jeter sur nous, mais euh, aussi que Dieu... En fait, que Dieu nous aide à bien conduire cette Église dans toute sa destinée. Il y a, il y a une destinée, il y a ce que Dieu veut là. Et nous, on, Seigneur, fais-nous grâce là. On a besoin de toi, on a besoin de ta sagesse, on a besoin de ton intelligence, on a besoin de ta grâce et on a besoin des prières de l'Église. Voilà. Si vous voulez tendre les mains vers nous et prier, ça serait bien apprécié. Est-ce
1: qu'on peut avoir des gens qui viennent nous entourer Puis on va demander à notre frère Marc, auquel je pensais qui était le premier à venir
2: Oh, Seigneur éternel, on vient humblement devant toi, Seigneur, puis on reconnaît ta gloire, Seigneur, puis on reconnaît ta main puissante qui agit au milieu de nous, puis on reconnaît ta main qui agit dans la vie de pasteur David et Sylvie, Seigneur, puis on t'implore, Seigneur, de réaliser, Seigneur, tout ce que tu as déclaré sur eux, Seigneur, que tu puisses les remplir d'une onction de ton esprit, euh, au-delà de ce qu'ils ont reçu à date, Seigneur, pour faire les œuvres euh, auxquelles tu les as appelés, Seigneur. Seigneur, on n'est pas capable de saisir l'ampleur, la grandeur et la gloire de ce que tu veux faire au milieu de nous, Seigneur. Mais on te croit, Seigneur. On croit ce que tu veux faire dans la vie de David. On croit ce que tu veux faire dans la vie de Sylvie, dans la vie de leur famille. On croit que tu es puissant, que tu as des plans de, de gloire, Seigneur, des plans de... de, de de prêcher la parole avec euh, avec euh, assurance, de façon euh, convaincante, pour amener la conviction, pour amener la, la guérison, pour amener la transformation dans la vie des gens, dans nos vies, Seigneur, dans leur vie, Seigneur. Je te prie de bénir, Seigneur, leur cœur quand ils se préparent devant toi, Seigneur, que dans ta présence, Seigneur, que tu te révèles, que tu révèles ta volonté, que tu révèles le chemin à suivre, Seigneur. Je te prie pour un déversement de ton esprit dans leur famille, Seigneur. On veut la gloire, Seigneur, on veut ta gloire, Seigneur, on veut la pleine, le plein accomplissement de ta volonté, Seigneur. Je te prie, Seigneur, pour des forces renouvelées, pour la santé, pour la bénédiction, Seigneur pour le fruit de l'esprit qui se, qui, qui, euh, qui abonde, Seigneur, avec l'amour, la paix, la joie, la patience, la bienveillance, Seigneur, la maîtrise de soi, Seigneur, que tu puisses les remplir, Seigneur, euh, remplir de ta parole, Seigneur, prêcher adroitement, avec précision, Seigneur, comme comme un scalpel, Seigneur, comme une épée, comme une lame à double tranchant, Seigneur, pour transformer, pour euh, amener, Seigneur, un réveil, Seigneur, au milieu de nous, par par le nom de Jésus, Seigneur. On veut élever ton nom, on veut élever ton nom dans leur vie, Seigneur. On veut être fidèle à prier pour eux, Seigneur, à les protéger, à les entourer dans la prière, Seigneur. On veut les protéger puis que les flèches de l'ennemi ne soient pas Capable de traverser euh, le, le mur de protection que Tu mets autour d'eux, Seigneur. Que nous soyons fidèles à les soutenir, puis que nous soyons pas des euh, des enfants qui bénéficient euh, de de lait puis qui ne font rien d'autre, mais on va être des, des, des hommes et des femmes accomplis qui sommes euh, des gardiens puis des, des, des soldats autour de notre frère et notre soeur, Seigneur. On veut voir Ta gloire, Seigneur. On veut voir Ta gloire dans leur vie. Puis on te remercie, Seigneur, pour ce que tu as fait au milieu de nous depuis qu'ils sont arrivés, Seigneur. Merci pour la transformation dans nos cœurs, dans nos pensées. Merci pour la parole qui est déposée dans notre cœur. Merci pour la parole qui va venir aussi. Mais que nous ne soyons pas seulement des entendants, que nous soyons des gens qui nous, nous lèvons comme une armée, Seigneur. Donne-nous de la maturité spirituellement, Seigneur. Donne-nous de la maturité pour épauler notre frère et notre soeur dans leur ministère. Qu'ils ne soient plus seuls, Seigneur, que nous soyons à leur côté, Seigneur. Qu'ils ne soient plus seuls à, à faire toutes les tâches, Seigneur, mais qu'ils ne fassent que les tâches auxquelles ils ont été accomplis, Seigneur. Je te prie d'élever des hommes et des femmes pour faire toutes les petites tâches euh, qui ne sont pas dans leur ministère, puis qu'ils puissent arrêter de perdre leur temps à faire du ménage, à fermer et ouvrir les portes, mais qu'il qu y a des hommes et des femmes qui fassent toutes ces petites tâches là, puis qui peuvent se consacrer pleinement à, à, à l'œuvre que tu, euh, à laquelle tu les, les as appelés, Seigneur. Bénis leur ministère, bénis l'onction sur leur vie, puis que cette onction, puis que ce ministère s'accomplisse dans, dans, dans toute sa plénitude pour euh, le nom de Jésus, à la gloire de Jésus. Merci Seigneur. Merci pour la bannière qui a été élevée sur notre Église aujourd'hui. Merci pour ces paroles que tu as mises dans le cœur de, de David. Puis merci pour sa fidélité à faire ce que tu lui dis, même quand ça n'a pas l'air naturel ou euh, que ça n'a pas l'air habituel. Merci Seigneur pour son audace. Merci pour euh, la simplicité puis l'assurance dans laquelle euh, il peut exercer son ministère. Puis continue à déverser sur lui une onction puissante accompagné de signes et de prodiges, et puis une onction qui nous, qui nous entraîne aussi, Seigneur, qui nous entraîne à le suivre, puis à faire les mêmes choses que Jésus a fait, pour qu'on puisse voir la gloire de Jésus au milieu de nous. Amen, Amen Seigneur Amen. Jésus. Amen. Alléluia, Jésus. Alléluia, Jésus.
1: En tout cas, on vous aime. Hein oh, Alléluia. Ok, on va, voici ce qu'on va faire maintenant. On va ramasser les dîmes et les offrandes. Comme ça, ce sera fait. Et puis, on va juste communiquer quelques annonces. Et ensuite de ça, on va continuer à aller de l'avant. Comment ici vous avez déjà mangé en France un repas traditionnel, genre 7, 8, 9 services Il y a des gens vous avez déjà fait ça ça, c'est vraiment intense. Est-ce qu'on peut demander au passé de s'approcher? Un repas traditionnel en France, là, vraiment un repas de famille traditionnel. Ce que tu fais, tu arrives d'abord, tu as un apéritif, tu penses que c'est un repas. Puis là, ça commence à midi, puis à deux heures, on commence, on termine l'apéritif, puis là, on va commencer le repas. Là, tu commences peut-être avec une soupe, un entremet. Après ça, peut-être tu vas avoir euh, des crustacés ou du poisson. Après ça, tu vas avoir une volaille. Puis après ça, tu vas avoir euh, une grosse pièce de viande, gros, grosse bif. Puis là, c'est rendu que t'es... Ça fait longtemps déjà que t'as dépassé ton poids santé, tout ce que tu veux. Et ton apport de pourcentage de la de, de calories pour la, la journée. Là, t'es déjà à 2000%. Là. Puis là... Il y a encore du fromage, de la salade, de la glace, de la crème glacée, du gâteau, de la salade de fruits. Ça finit plus le café à la fin avec les biscuits, le chocolat. Et là, c'est comme... Ouf, encore tout ça. C'est merveilleux. Et là, on fait ce qu'on appelle une pause. On fait un trou normand. Vous savez ce que c'est un trou normand C'est une boule de sorbet, tempe, poire ou citron, avec de l'alcool, de l'eau de vie. Et là, tu bois ça. Là, ça fait... Ouf, ça fait, on dit, ça fait foncer, ça, ça aide à digérer ça aide à la digestion, on fait un trou normand on fait une pause parce qu'il est rendu 5h de l'après-midi on n'a pas encore eu le fromage Puis peut-être on va avoir le dessert vers 8 ou 9h mais on est là, on a du fun on est avec des amis, on aime ça être ensemble on a des bonnes discussions, les enfants courent partout on ne sait pas trop ce qui se passe en haut c'est le chaos, les enfants sont en train de faire la fête mais en tout cas, on a du bon temps et ça c'est un repas de famille traditionnel à la française, c'est ça puis que là on va, on va on va ramasser les offrandes et après ça on va avoir un petit trou normand, ça vous va <rire> Sans alcool, parce que tu peux le prendre avec ou sans alcool. Tu peux le prendre juste le sorbet ou tu peux prendre l'alcool avec. Ok. Fait que on va ramasser les dîmes et les offrandes et euh, c'est ça. Alors on, on va prier. Juste si vous avez besoin, vous cherchez. On a eu un témoignage, ok je le dirai la fois prochaine le témoignage, il y, a, il, y a, il y a tellement de témoignages, que les gens partagent tellement de témoignages de j'ai été guéri, de j'ai trouvé une job, de voici ce qui s'est passé, de j'ai une vision, tout ça que j'essaye de, de les partager au bon moment là, mais on va juste on va juste y aller euh, simple parce qu'il y a le trop normand qui s'en vient. Donc on va juste prier, si vous êtes reconnaissant au Seigneur, vous êtes reconnaissant pour ce que Dieu fait, juste on va se lever on va dire merci Seigneur parce que tu nous bénis, d'accord, et on va prier. Viens Eric, viens Eric. Il y a un homme ici reconnaissant, il y a deux bébés qui s'en viennent. Comment va ta femme, comment va ta femme
3: Elle va bien, elle va bien par la grâce de Dieu.
1: Comment vont les bébés Ils vont très bien aussi. Alléluia, alors merci pour vos prières. On s'attend à une belle naissance. Si vous voulez bénir cet homme, priez pour que ses forces soient renouvelées. Si vous avez des choses de bébé, tout ça, allez lui contacter parce qu'il en a deux qui s'en viennent passer de 0 à 2 d'un seul coup et on va être reconnaissant pour ce que Dieu fait. Est-ce que tu veux prier pour les offrandes Eric a été trésorier pendant plusieurs années, on veut le remercier pour sa fidélité, son travail. Pendant un temps, il va être un petit peu moins impliqué parce que il va avoir les deux bras pleins jour et nuit. Ceux qui ont des enfants disent amen et comprennent cette dimension. Alors on veut, on veut prier pour lui et est-ce que tu veux prier pour les offrandes s'il te plaît, rendre grâce à Dieu. Merci Jésus. Seigneur, on te rend grâce, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans nos vies, Seigneur. Tu es celui qui pourvoit, Seigneur. Tu es celui qui nous, qui nous bénit, Seigneur. Et on veut, Seigneur, vraiment que. Tu puisses bénir davantage, nous bénir davantage, Seigneur, aussi au niveau financier, Seigneur. Je prie, Seigneur, que les gens qui cherchent du travail puissent trouver un emploi au nom de Jésus. Les gens qui s'attendent à toi, Seigneur, soient répondus au nom de Jésus. Et que, Seigneur, tu te glorifies, Seigneur, dans la situation financière de tout un chacun, Seigneur. Merci pour ton amour, Seigneur. Merci de bénir, Seigneur, les offrandes, Seigneur, et les dîmes qui viennent dans ta maison, Seigneur, et que tu puisses les multiplier, Seigneur, afin que ton nom soit béni. Je t'ai prié dans le merveilleux nom de Jésus. Amen. 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 Alléluia. Alors, on peut ramasser les dîmes et les offrandes. Je rappelle que vous pouvez donner par Interac. Si vous êtes dans une caisse des jardins, vous pouvez vous inscrire pour le paiement électronique de factures. L'église est enregistrée chez les caisses des jardins pour l'instant. Vous pouvez donner votre dîme ou des offrandes juste par accéder comme vous payez vos factures de gaz, métro ou hydro-Québec. Et puis, euh, c'est ça. Pendant ce temps-là, on va partager quelques annonces rapidement.
0: mettre ici. Juste quelques annonces. Euh, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous mercredi à 19h pour l'école du Saint-Esprit, notre temps d'enseignement, d'intercession, de, de louange. Donc, mercredi à 19h, on vit des montants dans la présence de Dieu. Vendredi, la réunion de jeunesse à 19h30 poursuivre la série d'enseignements sur le royaume, euh, sur le recevoir la puissance du royaume. C'est le... Le mot m'échappe là. L'enseignement le, le, de Jesus Culture. Là, il y a un mot là. Le... Bon, pas importe. La série, on va dire, la série de, de Jesus Culture. Donc, ils sont baignés à la jeunesse. Amenez vos amis les jeunes. Euh, je vous informe que le dimanche 16 novembre, on aura un culte familial. On sait quoi un culte familial C'est un culte où les adultes et les enfants sont là, et il y a un temps de louange spécial pour les enfants, un temps d'enseignement de, adapté, euh, on, va faire des, on veut que les enfants vraiment grandissent euh, avec nous, vivent des choses, euh, vivent, vivent, soient intégrés à l'église, ils font partie de l'église, et on veut vraiment les bénir, ils vont aussi nous bénir, alors on, on veut euh, quand, périodiquement dans l'année on veut avoir des, des, des cultes familiaux, un culte familial pour euh, euh, vraiment... Euh, bénir les enfants, un temps de louange spécial et un temps de, de, de message aussi qui, qui, qui est adressé collectivement à toute l'Assemblée. Donc le 16 novembre. On a un service d'aide alimentaire pour l'église, pour ceux qui sont en difficulté. On a des, des fois des familles qui sont en difficulté, ou des étudiants qui sont de passage, qui n'ont pas beaucoup de sous. Alors on, on propose de l'aide alimentaire, et actuellement nos armoires sont plutôt pleines, non, sont plutôt vides, pardon. Euh, on a juste un peu de pâtes. alors on veut, on veut donner correctement à, à de l'aide à ceux qui en ont besoin. Donc on va ressortir le, le chariot, et puis si vous pouvez apporter donc des denrées non périssables, le dimanche ce serait bien apprécié, et puis on pourra les redistribuer. Euh, enfin, je vous signale que euh, j'en ai déjà parlé les dimanches précédents, mais euh, c'est aujourd'hui que commence l'offrande à l'école du dimanche. Les, les, les enfants vont être enseignés à ce sujet-là, et pour Noël, donc, on va soutenir des, une, une famille au moins pour euh, apporter des, une famille en euh, pauvre euh, en Asie pour. Euh, euh, de, 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 avec les, la somme qu'on va récolter on va pouvoir soit -so offrir des, des poussins, des poules avec l'organisme gospel forasien vos enfants vous, racontera, vous raconteront tout ça ce midi parce qu'ils vont avoir l'enseignement donc n'oubliez pas de, vous, de leur donner quelques dollars euh, le, ou plus le, le dimanche avant de les laisser aller à l'école du dimanche, merci une dernière annonce pour les hommes
1: ça on va avoir une conférence pour les hommes je bénis Dieu parce qu'il se passe de plus en plus dans la province de choses. Dans la... Je vais le faire commencer. Je bénis Dieu parce qu'il se passe de plus en plus de bonnes choses dans la province de Québec. Alors ça c'est vraiment waouh, Il y a de plus en plus de bons invités. Les églises travaillent ensemble. Au niveau du district ça va bien aussi et Dieu agit. Alors nous comprenez bien que notre but. Je parlais avec un pasteur cette semaine. J'étais à Montréal. On avait un comité mission provincial et puis il disait moi il dit moi je suis un berger. Il dit « Mon but, c'est que les brebis, elles aient à manger et de la bonne nourriture. » Et il dit « Ben moi, je pense la même chose. » Fait que quand on vous fait de la publicité pour quelque chose, c'est juste parce qu'on veut vous dire que ça existe et que c'est bon. Et puis que si vous y allez, vous êtes béni. D'accord Mais on ne met jamais de pression sur personne, sur quoi que ce soit. Vous avez tous des activités, toutes sortes de, 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 de circonstances qui évoluent au fur et à mesure du temps. Mais tout ce qu'on veut vous dire, c'est que si ce n'est pas bon, on ne vous en parle pas. C'est-à-dire, je veux C'est clair si, 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 si ce n'est pas bon, je vous en parle pas. Si les livres sont pas bons, on ne les vend pas. Fait on on s'assure vraiment qu'il y ait de la bonne nourriture. C'est bon Maintenant, si vous êtes en train de, de, de vous concentrer sur autre chose, c'est correct. Okay Mais nous avons une bonne conférence pour les hommes euh, qui va se passer à Montréal. C'est pour une journée. C'est le samedi 8 novembre à l'église de la salle Trinity. Et Vous allez avoir des hommes de toute la province qui vont être là rassemblés. Et Le thème, c'est euh, « Libre d'avancer ». Et ça va être un, un, un bon temps. L'auteur qui est là, c'est l'intervenant qui est là, c'est Lloyd Vandenberg. Il a écrit un livre justement qui s'appelle Libre d'Avancer. Et on a besoin que des hommes se lèvent pour Jésus. La, la plupart des... Si on enlevait les... Une, récemment, j'ai partagé ça avec Sylvie. Et si on faisait un dimanche sans les femmes Ça veut dire où les femmes sont juste assises et font rien. Ben, Laissez-moi vous dire que je ne sais pas si on pourrait actuellement combler tous les postes qu'on a avec les hommes qui sont impliqués. Parce que c'est les femmes qui font tourner l'église. Ça, c'est une réalité, messieurs. Ça, c'est une réalité, messieurs. Et on a deux possibilités. Soit on continue de regarder nos femmes faire, soit on dit, mais j'ai une responsabilité à faire. Et je suis pas en train de dire de, que les femmes ne doivent plus s'impliquer, que c'est aux hommes de le faire. Je suis en train de dire que des fois, des femmes prennent la place d'hommes qui ne font pas leur travail. Et on a besoin, tant dans les foyers que dans les églises, d'hommes qui se lèvent pour le Seigneur. On a besoin que les gens qui prient soient des hommes avec les femmes. On a besoin que les hommes, que ceux qui connaissent la Bible, ce soient des hommes, pas que des femmes. On a besoin, d on recherche des hommes qui lisent des livres pour grandir avec Jésus. On cherche des hommes. Alors messieurs. Ça peut être une bonne opportunité pour vous eh bien de grandir avec Jésus. Donc vous avez tout, dans l'hebdo, dans, le, dans le, le, le pamphlet que vous a été distribué, vous avez toutes les informations. C'est samedi le 8 novembre, c'est la semaine prochaine. Et euh, si vous êtes intéressé peut-être à faire du covoiturage, à partir ensemble, juste mentionnez-nous que, que vous y allez. Et puis on pourra peut-être s'arranger, vous mettre en contact avec les hommes qui vont y aller. Le temps de la route, vous aurez le temps d'échanger, partager des témoignages. Vous allez être béni en de gars. Ça va être une bonne chose.
0: Je voudrais rajouter par rapport à ce qu'il a dit souvent c'est les femmes qui prennent de la place le, le but c'est pas que les femmes prennent de la place justement moi des fois, souvent quand on des fois on se balade dans des églises et puis euh, je dis mais on va dans des réunions et souvent il y a un déséquilibre il y a, il y a toujours plus de femmes que d'hommes je dis mais où sont les hommes et on, et on a besoin vraiment des hommes engagés et merci Seigneur pour les hommes qui sont présents bon, c'est vraiment un sujet de prière aussi qu'il qu y ait plus d'hommes dans les assemblées que vraiment des hommes soient sauvés soient sauvés, soient, soient Soit sauvé et puis s'implique dans l'église. C'est vraiment un besoin pour, pour les églises et pour la société en général. Il y a beaucoup de problèmes dans la société parce que des fois, des hommes démissionnent.
1: Je pense que ça prendrait un petit... On va prier pour ça. Hein? Est-ce qu'on pourrait prier Est-ce qu'il y a des femmes ici qui ont envie de dire « Seigneur, envoie des hommes ici parce que j'ai envie de me marier. » Non mais sérieusement, c'est important. C'est important. C'est important. On va, on va prier pour les célibataires. Si vous êtes célibataire, levez-vous maintenant. Et oui, c'est important que tout le monde sache qui est célibataire dans l'église. Et maintenant, regardez autour de vous. Regardez autour de vous les célibataires et les ceux qui ne sont pas mariés et regardez le fait qu'on a, a besoin d'hommes ici. D'accord Alors on va prier maintenant. Oh Jésus, Jésus, Jésus. Est-ce qu'on pourrait tendre nos mains Si vous êtes un couple marié, tendez vos mains vers eux. Vers eux, vers eux. Bénissez-les, bénissez-les. Seigneur, on veut bénir ton nom parce que tu es vivant. Et Seigneur, on appelle les hommes au nom de Jésus. On prie que des hommes se convertissent, que des hommes viennent dans notre église au nom de Jésus. Jésus. Et Seigneur, comme tu as envoyé ton serviteur, comme Abraham a envoyé son serviteur pour aller chercher Rebecca pour Isaac, nous te prions maintenant que tu envoies des anges qui vont aller chercher des jeunes hommes et des moins jeunes pour chacun et chacune et qui vont les amener, Seigneur. Et il va y avoir des connexions de Dieu, des directions divines au nom de Jésus. Seigneur, on croit que tu veux nous bénir dans tous les domaines et aussi au niveau sentimental et on veut déclarer ta bénédiction. On prie pour ta persévérance, la patience, la pureté. Et on les appelle, Seigneur. On prie aussi qu'au travers des, des rassemblements, des conférences, Seigneur, des différents événements qui ont lieu partout dans la province, Seigneur, tu permettes, Seigneur, des rencontres divines au nom de Jésus. Et on, on appelle le meilleur, Seigneur. On prie le meilleur pour chaque jeune femme au nom de Jésus, pour chaque sœur au nom de Jésus, et pour chaque frère au nom de Jésus. Nous les bénissons, Père, au nom de Jésus. Amen Amen. Ok, est-ce que vous êtes prêts pour un petit trou normand Alors je vais demander à David Toussaint de s'approcher, on a, on a un petit lutrin pour toi ici. David va nous partager une, une petite capsule, ou un trou normand. Un trou normand ça se mange avec une petite cuillère dans une coupe, et ça rafraîchit. Alors pré préparez-vous pour un petit rafraîchissement. Est-ce qu'on peut accueillir David s'il vous plaît
3: Bonjour à tous. Bonjour. Je me sens un peu nerveux, mais je suis content d'être là. Euh, je remercie le Seigneur de me permettre d'être là, puis aussi à, à vous d'être présents. Je vais juste commencer en prière. Ça va, ça va me détendre. Seigneur Jésus, je te remercie pour ta présence. Euh, je te remercie parce que tu nous inspires vraiment à aller de l'avant avec ton œuvre, puis merci de nous faire confiance, puis merci de vraiment déposer ton esprit sur nous, puis je prie Seigneur que les paroles qui vont être dites soient des paroles esprit et vie, Puis, que les cœurs vont être touchés Seigneur, qu'on ne sera plus les mêmes Seigneur, parce que quand on te rencontre, on ne peut plus rester les mêmes, donc je bénis chaque personne qui sont ici, puis que vraiment Seigneur soit du feu, Amen. Amen. Ben, pour débuter, ben, je vous invite à tourner dans votre Bible pour lire l'histoire Élie chez la veuve de Sérapta dans 1 Roi 17, 8 à 15. Puis ceux qui ont pas leur Bible, c'est écrit sur la 7e. Tout d'abord, avant que je commence, je tiens à dire que l'Esprit du Seigneur est sur moi, euh, parce qu'il m'a désigné par l'onction pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Puis ce matin, cette bonne nouvelle, c'est que le Seigneur nous invite à changer notre manière de penser à propos de ce qu'on a reçu de lui dans nos vies. Puis vraiment pour mettre dans le contexte avec l'histoire, avec Élie puis la veuve de Serapta, c'est qu'à ce moment-là, il y avait la famine en Israël. Puis Dieu a indiqué à son serviteur Élie d'aller chez la veuve de Serapta, puis allait venir s'occuper de lui, puis avec la nourriture, puis l'hébergement. Puis si on saute directement au verset 11, ça dit... Et en en là, Elie venait de lui demander, est-ce que tu peux m'amener de l'eau? Puis là, elle dit, elle allait en chercher, et elle l'appelait de nouveau et dit, apporte-moi, je te prie, un morceau de pain dans ta main. Verset 12. Et elle répondit, l'éternel, ton Dieu est vivant. Je n'ai rien de cuit, je n'ai qu'une poignée de farine dans un pot et un peu d'huile dans une cruche. Et voici, je ramasse deux morceaux de bois, puis je rentrerai et je préparerai cela pour moi et pour mon fils. Nous mangerons et après quoi, nous mourrons. Verset 13. Élie lui dit Ne crains point, rentre, fais comme tu as dit. Seulement, prépare-moi d'abord avec cela un petit gâteau, et tu me l'apporteras. Et tu en feras ensuite pour toi et pour ton fils. Car ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, la farine qui est dans le pot ne manquera point, et l'huile qui est dans la cruche ne diminuera point, jusqu'au jour où l'Éternel fera tomber de la pluie sur la face du sol. Puis, euh, pourquoi c'est vraiment important, c'est que autant que la veuve avait seulement euh, le peu d'huile, le peu de farine, puis ses aptitudes pour faire ça, le Seigneur lui a envoyé le prophète pour pouvoir intervenir. Puis le texte tu sais, il dit pas si la veuve a prié ou si elle entendait la voix de Dieu. Mais ce qu'on sait, c'est que le Seigneur a envoyé une personne à cette veuve. Puis que ce fut une, une opportunité pour elle pour que cette femme constate le potentiel de ce que Dieu lui avait déversé déjà dans sa vie. Puis en obéissant, tu sais, elle a pris un risque, elle a pris ce qu'elle avait déjà, même si c'était quand même dangereux pour elle et son fils, mais elle a pris le risque, elle a obéi, elle a fait confiance, puis le Seigneur a appelé à regarder la situation d'une façon différente. Puis dans cette histoire, les ingrédients, c'est sûr, c'est les talents que Dieu lui a donnés, le pain, en fait, la farine, l'huile pour faire du pain. Puis si on fait le lien avec euh, le royaume de Dieu, c'est que, avec euh, la, avec Jésus, avec la grâce, avec la foi, avec les dons que Dieu nous donne, les aptitudes, les compétences, ben ça, ça nous permet de faire des œuvres. Puis euh, ce matin, quand je quand je préparais tout ça, c'était que je chantais vraiment que le Seigneur voulait que euh, faire une invitation, que vraiment on, on puisse mettre à contribution ce qu'on avait reçu de lui. Euh, souvent si on en regarde, on, on essaie de compter ce qu'est-ce qu'on peut faire ou non, mais c'est quand on prend juste l'exemple, il n'en faut pas beaucoup, Seigneur faut juste prendre ce qu'il nous donne, puis assumer ce qu'on a, puis vraiment de le mettre à contribution. Puis, euh, tu sais, c'est vraiment de ne pas se, se rentrer sur la quantité, euh, ce qu'on avait ou d'autres contraintes, mais vraiment plutôt de regarder au potentiel qu'il y avait euh, avec lui. Puis, le Seigneur t'appelle à changer ta manière de penser. C'est vraiment ça qui est arrivé. Quand la femme est venue, c'est là que, justement, elle elle était, elle était prise avec le fait qu'elle était coincée, elle pouvait plus rien faire. Mais le Seigneur a mis une opportunité, une occasion pour pouvoir faire Oh, peut-être que la fin est différente. Peut-être que justement ce que j'ai, je peux l'utiliser, puis c'est ce qu'elle a fait. Puis euh, c'est vraiment ça, justement. Le Seigneur veut vraiment qu'on se rende compte avec euh, tout ce qu'il a déposé en nous, que, euh, que, pour, nous amener à, pour nous amener à changer notre manière de penser. Puis vraiment, si le Seigneur nous appelle, t'appelle, chacun de vous, à découvrir ce que vous avez reçu, de lui faire confiance, de laisser multiplier. Vraiment, la conséquence, c'est ça. Elle a pris le risque, puis elle n'a pas juste nourri le, le prophète, elle n'a pas seulement obéi, mais elle a eu de la, des provisions jusqu'à ce que la famine termine. Puis c'est la même chose que le Seigneur. Quand on utilise ce qu'on a déjà à bon escient, bien, le Seigneur ne va pas juste l'utiliser, il va pouvoir encore en faire davantage. Donc, euh, si vous ne savez pas nécessairement quest ce que vous devez faire, bien, vous avez besoin de sagesse et de créativité. Si vous savez pas qu'est-ce que vous avez reçu, vous avez besoin de révélations, que Dieu vous parle, des visions ou même vous entendez ce que Dieu vous dit. Puis euh, si vous avez si vous avez, vous avez des contraintes, ben on peut on peut prier aussi pour une opportunité, vraiment que Dieu envoie quelqu'un ou n'importe quoi qui vous qui vous réveille pour que vous sachiez garder ses présents puis l'avant Donc si vous aimeriez euh, si vous vous êtes concerné par tout ce que j'ai mentionné, pour avoir de la sagesse, de la créativité, des révélations ou une opportunité de voir qu'est-ce que Dieu a déposé en vous, ben je vous invite à vous lever, puis euh, je vais prier pour vous. c'est vraiment ça, tout ce, que, tout ce que vous avez besoin de cela. Fait que je veux vraiment prier pour vous, puis euh, vraiment fixer vos yeux sur Jésus, puis de vraiment recevoir par la foi. Parce que vous avez chacun, vous avez votre place dans le royaume. Vous avez votre place, que ce soit dans votre intelligence, dans vos attitudes à l'école, dans vos n'importe dans vos relations, que dans vos, dans vos ressources, dans tout ce que vous êtes. Le Seigneur peut l'utiliser et il veut l'utiliser parce que vous faites partie de son royaume. Donc Seigneur Jésus, je te prie en fait pour te remercier, Père, pour chaque personne qui sont ici. Je te remercie, Père, parce que tout ce que tu déposes, tu le déposes pas en vain, Seigneur. Que chaque chose, Seigneur, tu veux le multiplier, tu veux que ça produise du fruit en abondance. Puis, Seigneur, je prie pour euh, la sagesse puis la créativité, Seigneur, pour ceux qui savent pas quoi faire avec ce que tu leur as donné. Je demande, Père, à ce que tu donnes des révélations, des rêves, des visions, Père, pour que les gens sachent ce qu'ils ont reçu, le courage d'assumer qui ils sont en toi, puis qu'est-ce qu'ils sont t'appeler à faire. Seigneur, je prie contre toutes les contraintes, Seigneur, qui essaient de diminuer, Seigneur, les choses, qui les empêchent d'avancer de l'avant, puis je te demande, Seigneur, pour des opportunités d'agir, des opportunités, Seigneur, qui se rendent compte, voici, j'ai ma place, je sais à qui j'appartiens, je sais où je m'en vais. Donc, je les bénis en ton nom, Jésus, je prie pour de la multiplication, puis de l'obéissance dans ce que tu leur montres, et Seigneur, dans ce qu'ils vont produire avec toi. Amen. Amen. Soyez bénis.
1: Pareil à des moutons ou à des brebis, on préfère souvent dire brebis que mouton, même si la brebis c'est la femme du mouton, d'accord C'est juste pareil. Mais euh, euh, et Dieu est souvent présenté comme un berger. Des gens présentent Dieu comme un berger et Dieu lui-même se présente comme un berger dans la Bible. Et une brebis qui n'a pas de berger, eh bien, elle est perdue, euh, elle est seule. Et une brebis seule, ça peut pas faire de feu ou ça fait pas grand chose une brebis. Ça a besoin de son berger. Et souvent, une brebis qui se retrouve sans berger seule, eh bien, elle va être à la, à la merci des bêtes sauvages, elle va devenir leur proie, et rapidement, elle va dépérir, souffrir de la faim ou de la soif, mangeant des herbes qui sont peut-être euh, dangereuses pour elle, et elle peut rapidement mourir. Beaucoup de chrétiens disent « l'Éternel est mon berger », mais ne vivent pas comme si Dieu était leur berger. Pourquoi Est-ce que vous avez déjà vu un berger je sais qu'on n'en voit pas beaucoup dans la ville de Québec, mais peut-être vous en avez au moins vu dans un, dans un livre d'images ou à la télé quelque part, un berger avec une laisse qui traîne des brebis. Vous avez déjà vu ça Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui promène plusieurs chiens en laisse Ça, vous avez déjà vu ça Oui, oui, oui. On promène un chien en laisse. Mais est-ce qu'on promène une brebis en laisse Non. La relation qui est entre le berger et la brebis c'est une relation où la brebis écoute la voix du berger et elle le suit. Pourquoi Parce qu'elle sait que lui là, quand je le suis, il y a de l'eau fraîche, j'ai à manger et je suis protégé et je suis en sécurité. Et Jésus va dire, celui qui entre dans Jean chapitre 10 verset 2 et 4, celui qui entre par la porte est le berger des moutons. C'est pour lui que le gardien ouvre la porte. Les moutons entendent sa voix il appelle ses propres moutons par leur nom et il les mène dehors. Je ne sais pas si vous avez une grande expérience avec les moutons ou les chèvres ou les, les animaux de petits bétail, mais moi personnellement, un mouton, c'est un mouton. Mais si tu parles avec un berger qui suit son troupeau depuis des mois, il connaît chaque brebis par son nom. Il sait laquelle est plus obéissante, laquelle moins, il sait laquelle est plus étourdie, il sait bah, tel agneau, il vient de telle brebis, il les reconnaît. Et même les moutons, entre eux, ils se reconnaissent au son de la voix. Un agneau reconnaît sa maman en entendant le son de sa voix. Et la maman reconnaît son agneau. La brebis reconnaît son agneau en entendant le son de sa voix. Et Jésus continue en disant Lorsqu'il les a fait tous sortir, il marche devant eux. Il marche devant. Et les moutons le suivent parce qu'ils connaissent sa voix. Nous avons besoin de comprendre une chose c'est que nous ne pouvons être au bénéfice des soins du berger que si nous le suivons. Il me conduit dans les verts pâturages. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'un jour, on est dans un pâturage où il n'y a plus d'herbe, soit parce qu'on a tout mangé, ou alors il y a encore de l'herbe, mais il y a eu tellement de brebis qui ont été là que les brebis, elles mangent, elles digèrent et elles évacuent. Et il y a à la fois de l'herbe, mais il y a aussi à la fois toutes sortes d'excréments. Et si les brebis commencent à manger là-dedans, au bout d'un moment, ils peuvent devenir malades. Fait que le, brebis, le berger à viser c'est qu'au bout d'un moment, dans un bon pâturage, même s'il reste encore de l'herbe, il faut faire bouger le troupeau, sinon ils peuvent devenir malades et être contaminés. Donc la brebis peut être là dans un pâturage, mais si le berger se lève et dit « Maintenant, c'est là-bas qu'on va », il va marcher le berger. Et les brebis qui le suivent vont arriver dans le bon pâturage. Mais la brebis qui refuse d'écouter va rester là. Elle peut devenir une brebis perdue. Peut-être que le chien de berger va venir lui croquer un peu la jambe pour qu'elle avance. Mais ultimement, c'est la brebis qui décide de suivre. Dieu se présente comme un bon berger. Et c'est important de savoir quand on place notre confiance en quelqu'un, savoir si c'est du solide. Par exemple, si vous avez envie de prendre une, une, des vacances en croisière, et que vous apprenez que celui qui va diriger, le commandant, le capitaine du bateau, c'est celui qui a fait échouer le, le navire en Italie, vous savez, sur une île. Il, il voulait passer trop près de l'île et puis ils ont fait échouer le bateau et le gars, c'était le premier à sortir du bateau il n'a même pas prévenu les secours. Ben, ce gars-là, tu n'as pas trop envie que ce soit le capitaine de ton bateau. En tout cas, si tu veux dormir. On a besoin de savoir si Dieu, c'est du sérieux. C'est du sérieux. Eh bien, un bon exemple, c'est quand Dieu a dirigé son peuple dans le désert. Pendant 40 ans, est-ce que 40 ans, ça vous paraît correct comme, comme temps pour vérifier si quelqu'un est fiable Pendant 40 ans, Dieu a dirigé plusieurs millions de personnes parce qu'il y avait les Hébreux. On a juste le compte des hommes au-dessus d'un certain âge. Il n'y a pas les femmes et les enfants. Et puis après, la Bible dit qu'il y avait un ramassis de peuples, des gens qui sont sortis d'Égypte qui n'étaient pas des Hébreux, mais toutes sortes de gens de plein de nations qui étaient esclaves qui ont été libérés en même temps qu'eux. On parle de millions de personnes, et Dieu leur a donné à manger tous les matins, la manne, ils ont eu de l'eau à boire, il y avait un rocher spirituel qui les suivait, et il y avait de l'eau qui coulait, non seulement pour les, leur donner à boire eux, mais aussi tous les troupeaux, ça fait de l'eau, ça fait de l'eau. La Bible nous dit que leurs habits ne se sont pas usés, la Bible nous dit qu'ils n'ont pas été malades parce que Dieu était présent, il prenait soin d'eux. Il les dirigeait par une colonne de, de nuées, comme une espèce de, 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 de gros nuages qui, qui bougeait là, qui, qui était là devant, et il suivait. Il les dirigeait. La nuit, ils étaient éclairés par une colonne de feu. Ils étaient protégés des ennemis. À un moment, quand ils sont arrivés près de la mer, et qu'ils étaient acculés à la mer, et l'armée de Pharaon arrivait, Dieu sait, la colonne s'est déplacée, et d'un côté, elle était ténèbre, et de l'autre côté, elle éclairait. C'est bizarre, hein D'un côté, c'était la nuit, et de l'autre côté, c'était le jour. Du côté du jour, il y avait la bénédiction de Dieu. Et du côté de la nuit, la Bible dit que Dieu mettait la pagaille dans le camp de Pharaon. Et même les anges qui s'amusaient à enlever les roues des chars. Mais imaginez un petit peu. Pharaon est sur son char, et seul coup, boum, il perd les, les roues. Qu'est-ce qui se passe Un ange est venu et a enlevé les roues. C'est ça qu'on parle. Et Dieu a assuré la protection et la bénédiction à son peuple pendant 40 ans dans le désert. Et c'est pour ça que dans le psaume 23 que tout le monde connaît, qui, parle, qui commence par l'éternel est mon berger, quand il de David, le roi David, il va pouvoir dire l'éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Parce qu'il est le berger. Ça c'est son nom, c'est qui il est. Même quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent, le bâton ne sert pas à taper les brebis. Il sert au berger à défendre les brebis contre les animaux sauvages. Donc, celui qui a l'éternel pour berger, il vit en sécurité. Il est en paix. Et quand vraiment j'ai l'éternel pour berger, alors je peux expérimenter ce qu'a dit Jésus, « Ne vous inquiétez de rien. » Pourquoi je ne suis pas inquiet Parce que l'éternel est mon berger. Les enfants, ils ne s'inquiètent pas de savoir s'ils vont manger ou s'ils ne vont pas avoir à manger. Ils savent qu'on va s'occuper d'eux. Ils ne savent pas à quelle heure, mais ils savent qu'on va leur donner à manger. Et ce qui est important de se poser comme question ce matin, c'est est-ce que je vis comme quelqu'un qui suit le bon berger ou est-ce que je suis quelqu'un qui dit l'Éternel est mon berger, mais qui vit comme si je n'avais pas de berger il y a une époque où on marque. Il y a encore des pays dans le monde où on marque les animaux au fer rouge. On prend, on prend une pièce de métal avec une, un symbole ou la lettre du berger. On, on la fait chauffer, ça devient très chaud. Et là, on la met sur la chair et ça vient brûler la chair de l'animal pour le marquer. Des techniques qui sont un peu moins barbares et souffrantes. On peut tatouer l'oreille de l'animal. On peut lui mettre une boucle d'oreille avec un, un badge en plastique avec un numéro dessus, un tatou. Peut-être vous avez un chien avec, avec une puce électronique dedans, je ne sais pas, mais on peut le marquer l'animal. Mais vous ne vivrez la bénédiction de Dieu, le berger, pas si vous avez tatoué l'éternel et mon berger sur vous quelque part, pas si vous avez un poisson sur votre voiture, pas si sur Facebook ça marque que vous êtes de confession chrétienne ou même pentecôtiste, pas si vous aimez le groupe J'aime Jésus, pas si vous écoutez de la louange, si vous suivez le berger. Si vous suivez le berger. Et suivre le berger, des fois, c'est un petit peu différent que de diriger sa vie soi-même. En fait, c'est très différent. C'est vraiment différent. Parce que quand je dirige ma vie moi-même, c'est moi qui dirige. Je pense, je réfléchis, voici ce que je pense, voici ce que je sais, voici ce que je veux, voici ce que je désire, voici ce que j'aimerais, voici ce que je rêve. C'est moi. Mais quand je suis le berger... Ben j'attends qu'ils se déplace. Est-ce qu'il y a des gens ici, vous êtes déjà partis en voyage Beaucoup ici vous avez voyagé. Il y a une différence entre, je pars avec ma carte de crédit et un billet d'avion et je vais vivre l'aventure. Et puis je me suis inscrit à un voyage organisé. Quand tu pars, première fois qu'on est parti avec Sylvie en voyage, ça faisait un an de mariage, on est parti en Australie. On a réservé dans une auberge de jeunesse, on avait juste notre carte de crédit, puis on est parti à l'aventure. On avait juste un plan de la ville, puis on est parti à l'aventure. On a envie de s'arrêter, on s'arrête. On a envie de tel faire, faire telle chose, on fait telle chose. On veut rester plus longtemps, on reste plus longtemps. On avait prévu de faire telle affaire, puis on se rend compte que le musée n'est pas si intéressant que ça. On sort au bout de cinq minutes, on fait ce qu'on veut. Parce qu'on dirige nos propres vacances. Mais quand je suis dans un voyage organisé, et que le souper est à sept heures, et il faut qu'à sept heures, je sois là si je veux, si je veux manger. Si l'autobus ou l'avion ou, la, ou le bateau ou le guide part à telle heure et que je ne suis pas là, je vais manquer la visite. Peut-être j'aimerais ça rester plus longtemps, mais on a pris, il, le guide, auquel je me suis, je me suis inscrit à ce voyage, j'ai payé, volontairement j'ai dit je vais faire partie de ce groupe, il est prévu quelque chose après. Alors j'aimerais rester plus longtemps, mais il faut qu'on s'en aille parce qu'il y a quelque chose après. Ça ne m'intéresse vraiment pas cette activité que c'est cet après-midi. Oui, mais... Je ne peux pas partir parce que ce n'est pas moi qui ai les clés de l'autobus, il faut que j'attende le groupe. C'est ça la différence. C'est ça la différence. C'est que je ne suis pas au contrôle. Maintenant l'éternel est le bon berger. Peut-être que vous avez eu des mauvais souvenirs de voyages touristiques, voyages organisés. Ah oh là, puis jamais ça, maintenant je vais le faire moi-même. Mais le Seigneur, lui, c'est le bon berger. Et dans le désert, eh bien, il y avait vraiment quelque chose de particulier, c'est que c'était Dieu lui-même qui dirigeait et conduisait son peuple. Et ça nous dit dans Nombre, chapitre 9, verset 17, quand la nuée s'est levée de dessus la tente, la tente de la rencontre avec Moïse, les enfants d'Israël partaient. Donc, ils campaient dans le désert et ils regardaient la nuée. Il y avait À l'extérieur du camp, il y avait une tente. Moïse rentrait dans la tente. La nuée, la gloire, il y avait du feu, Dieu parlait. Puis, il y a des moments où la nuée se levait de la tente. Et là, ça voulait dire, fais tes bagages, fais tes valises, plie ta tente. Appelle tes enfants parce qu'on s'en va. Et là, la nuée se levait. Tout le monde se rassemblait, pactait ses choses. Et puis là, les chaque tribu se plaçait en ordre de, de marche. La tribu de Judas marchait d'abord. Il y avait une bannière qui marchait en premier. C'était d'abord la bannière de Dieu, de la tribu. Pour chaque tribu, il y avait une bannière. Et là, ils suivaient l'arche de l'Alliance qui suivait la nuée. Et il y a des moments où la nuée, verset 18, les enfants d'Israël partaient sur l'ordre de l'Éternel et ils campaient sur l'ordre de l'Éternel. Ils campaient aussi longtemps que la nuée restait sur le tabernacle. Quand la nuée restait longtemps sur le tabernacle, les enfants d'Israël obéissaient au commandement de l'Éternel et ne partaient point. Quand la nuée restait peu de jours, ils campaient. Attends, je suis où. Ça. Quand, quand la nuit restait longtemps, il restait longtemps. Quand la restait peu de jours sur le tabernacle, ils campaient sur l'ordre de l'Éternel et ils partaient sur l'ordre de l'Éternel. Si la nuée s'arrêtait du soir au matin et s'élevait le matin, ils partaient. Oh non, on ne va pas juste installer toute la tente juste pour une nuit. C'est parce qu'ils leur disait pas avant. Mais imagine t'arrives avec tes enfants. Là t'es pas dans t'es pas dans un cinq -roux, je sais pas quoi là avec euh, tout le confort là. Es avec des tentes en bois, des couvertes, toutes sortes de à l'ancienne là. Là tu t'installes le camp, le foyer, tu commences à faire à manger la manne comme hier depuis 40 ans. Puis là, ok, est-ce combien de temps on est là Est-ce qu'on s'installe pour longtemps ou pour pas longtemps On ne sait pas. Ok. Et le lendemain matin il faut repartir. Ah là, si j'avais su, on aurait juste déballé un petit peu. Et des fois, on dit Bon, la dernière fois, on est resté juste une nuit. Et que là, on ne va pas sortir les choses. Le matin, ah, on reste là. Ah, ok, okay déballe-en un petit peu plus. Est-ce que je peux utiliser cette telle affaire, papa Non, non, parce que peut-être on va partir demain, on n'a pas le temps de le déballer. Demain, c'est sûr, on va partir. Oh, non, on reste encore. On ne sait pas ce qui se passe. On dépend complètement de Dieu. Et la vie de suivre Jésus, c'est ça c'est je le suis. Parce que c'est lui qui contrôle, c'est lui qui dirige. Il dit on s'arrête, on s'arrête. Il dit on avance, on avance. Il dit on reste longtemps, on reste longtemps. Il dit on reste pas longtemps, on reste pas longtemps. Et en plus de ça, c'est qu'il ne me le dit pas à l'avance. C'est même pas comme un voyage organisé où, où quand tu t'inscris, on dit voici, le premier jour, le deuxième jour, le troisième jour, voici ce qu'on va faire, où on va manger, qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on va visiter. Tu ne le sais pas. J'ai vu un reportage, ça existe même des agences de voyage où tu fais des voyages, des, 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 des voyages organisés, surprise. C'est-à-dire tout ce que tu sais. C'est le jour où tu pars. Tu sais même pas où tu vas. C'est vrai. Tu payes un budget, tu payes, et tu, tu réponds à des, un questionnaire où on donne tes préférences. Tu préfères le sport, l'aventure extrême, euh, les, 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 es plutôt les musées, aimes ça les, les choses artistiques comme les concerts, et puis euh, tu aimerais ça euh, manger tel ou tel type de choses. Là, il y a des questions assez vagues et l'agence de voyage organise le voyage à ta place. Et le jour même, on te dit, voici, à quel, à quel, quel, quel vol tu vas prendre. Tu ne sais pas si tu pars en avion, en autobus. Tu ne sais pas dans quel pays tu vas. Tu ne sais pas où tu vas dormir. Tu ne sais pas si tu vas visiter des trucs, faire du sport. Tu ne sais pas où tu vas manger. Et à chaque, à chaque quasiment demi-journée, il y a quelqu'un qui te donne. Par exemple, tu à l'hôtel. Il dit, ok ce matin, voici une enveloppe pour vous. Puis elle dit aujourd'hui, vous allez visiter telle affaire. Ah bon, ok. Puis là, il y a un taxi qui vous attend. Ah ok. Puis tu découvres les choses au fur et à mesure. Des fois ça marche, des fois ça marche pas. Des fois les gens sont contents, des fois les gens ne sont pas contents. Mais le Seigneur c'est ça, c'est l'aventure. La vie avec Jésus c'est une aventure. Comment ici vous avez remarqué ça La vie avec Jésus c'est une aventure, c'est une bonne aventure. Il y a des gens des fois qui s'emmènent dans la vie puis c'est toute une aventure. Une mauvaise aventure. Mais avec le Seigneur c'est une bonne aventure. Parce qu'il nous conduit, il nous dirige. Et ça nous dit au verset, verset 22, « Si la nuit s'arrêtait deux jours ou un mois ou une année, alors, ils restaient campés. Waouh, ils ne savaient pas. Et comme ça pendant 40 ans. Et qu'est-ce que Dieu a fait Il les a conduits au bon endroit. Dieu est un bon berger. Si vous voulez vivre comme un fils d'Abraham, une fille d'Abraham, la Bible nous dit qu'Abraham est le père des croyants. Et après, ça continue, ça dit Dieu lui a parlé et il est parti sans savoir où il allait. C'est ça qu'il a eu, à Abraham, un voyage organisé, surprise. On s'en va, Abraham, on fait tes avis. Fais tes bagages, amène toute ta famille, amène tous tes serviteurs, amène tes, tes, tes troupeaux, tout est bien. Ok, on s'en va où Je te le dirai au fur et à mesure. Ok Qu'on avance. Où est-ce qu'on va, Abraham Je ne sais pas, on suit, on suit le Seigneur. Et là, en plus, Abraham, il n'y avait même pas la nuée. Entre guillemets, Moïse, c'était plus facile. Parce que la nuée, elle était là, là. tout le monde la voyait. Mais Abraham, Dieu lui parlait à lui. Et qu'il fallait que les autres fassent confiance au fait que qu'Abraham entendait Dieu. Waouh la Bible nous dit que nous, les croyants, ceux qui sommes nés de nouveau, nous sommes des enfants d'Abraham. Nous marchons par la foi. Et Dieu vous nous amène dans, dans, une, dans une relation avec lui où on le suit. Parce que le pourvoi, la bénédiction de Dieu et même la paix de savoir que Dieu est au contrôle, on l'expérimente où Quand on suit le berger. La Bible ne nous dit pas que la manne apparaissait partout sur la surface de la terre. Elle apparaissait où autour du camp. Pourquoi Parce que le, te, le camp, on posait le camp, on établissait le camp où, où la nuée s'arrêtait, là où Dieu disait c'est ici. Il y a des gens ici, vous êtes un peu comme une brebis qui est tatouée, vous avez un signe d'appartenance, peut-être que vous avez été baptisé, peut-être que même vous parlez en langue, peut-être que euh, vous, vous, vous avez comme des signes d'appartenance de oui, vous avez un langage de, comme une brebis de oui, j'appartiens au berger. Mais à l'intérieur, vous ne vivez pas la paix, l'insouciance, la tranquillité, le repos que devrait vivre la, berge, la brebis qui suit le meilleur des bergers de l'univers. Et c'est pas normal. C'est pas normal. Récemment, je conduisais, je conduisais puis j'avais ma fille et puis un autre enfant dans, qui n'était pas, pas mon fils, dans ma voiture. Et à un moment, on prend un virage. Puis euh, Camille, ma fille, était en train de chanter. Et puis l'autre enfant il était comme, oh, on va s'écraser, on va s'écraser. Parce que j'étais passé un peu plus proche, de, certainement, de la bordure que son père ne prend la bordure en passant dans le virage. En tout cas, vous pouvez comprendre. Puis Camille, elle savait qu'on ne s'était jamais écrasé parce qu'on ne s'est jamais écrasé. Mais lui, il se demandait. Et des fois, ce qui se passe, c'est qu'on suit le Seigneur, mais on dit, Seigneur, t'es sûr T'es sûr C'est parce que moi, je suis pas capable. Je sais pas si on va y arriver. Tu me dis de faire telle affaire, mais je sais pas si ça va, être, ça va passer. Ça fait que je vais faire une provision au cas où. Seigneur, tu me dis de, de, de faire confiance, mais je suis pas sûr, alors je vais je vais m'assurer d'avoir un plan B. Seigneur, tu me dis de te faire confiance, mais je suis pas vraiment sûr que ça va marcher, alors je vais le faire qu'à moitié, comme ça, au cas où je pas trop l'air niaiseux. Et on est toujours stressé. Et on ne fait pas confiance au Seigneur. L'Éternel est mon berger. Je vais vivre comme quelqu'un qui suit le berger, qui vit la bénédiction d'être dans le meilleur des troupeaux du monde si je reconnais sa voix, j'écoute sa voix et je le suis. La vie chrétienne, c'est bien simple. Ce n'est pas une liste de fessis, et pas ça. C'est j'écoute Jésus J'entends Jésus, j'obéis Jésus, je suis Jésus. C'est juste ça. Et Dieu veut vous donner sa paix ce matin. Jésus, c'est un berger aussi qui prend la place de ses brebis. Waouh. Ésaïe 53, verset 6 nous dit, nous étions tous errants comme des brebis. Oh, chacun suivait sa propre voie. Imagine un berger qui marche avec son troupeau et il se retourne et il y en a partout. Il y en a qui sont par là, il y en a qui vont par là, il y en a qui sont par là, il y en a qui sont par là, il y en a même qui sont devant lui, ça ne va pas assez vite, il y en a qui trouvent que c'est trop vite, il y en a qui trouvent que c'est pas assez vite, ça ne va pas dans la bonne direction. Ça ne marche pas. En général, quand tu vois, un, quand tu vois un, un berger qui avance, les brebis elles sont regroupées ensemble pour le suivre. Chacun suivait sa propre voie et l'éternel a fait retomber sur lui l'iniquité ou les péchés ou les fautes ou les erreurs de nous tous. Une brebis errante, une brebis perdue, en fait, c'est quelqu'un qui a décidé de suivre sa propre voie. C'est quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête. Elle ne suit pas le berger. Mais la bonne nouvelle, c'est que Jésus a pris votre place pour que vous ayez la possibilité, l'opportunité de faire demi-tour et de revenir à lui. Jésus a pris votre place pour avoir la possibilité d'aller vous chercher si vous êtes dans un trou. Des fois, ce qui se passe, c'est qu'au lieu de suivre le bon berger, on suit le voleur, le destructeur. Jésus dit, moi je suis venu pour que mes brebis aient la vie, la vie en abondance, mais le voleur lui ne vient que pour voler, égorger, détruire. Non, non, pasteur, moi je ne suis pas le diable. Moi ça ne m'intéresse pas de suivre le diable, je fais juste tout ce que je veux. En général, il y a peu de gens, il y a peu de gens, il y en a, mais peu de gens qui volontairement, consciemment disent, Moi je veux suivre le diable, en général. Pourtant, la Bible nous dit dans Jacques, chapitre 1, verset 14, que chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par quoi Par sa propre convoitise. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Jacques, chapitre 1, verset 14. Qu'est-ce qui se passe Jésus dit, dans Ésaïe 53, qu'on était errants comme des brebis perdues parce qu'on suivait chacun notre propre voie. Et Jacques nous dit que on finit par pécher, le péché qui mène à la mort, quand on est amorcé par notre propre convoitise. Donc le berger, le berger marche, et nous on est dans les brebis, on le suit dans le troupeau. Et d'un seul coup, on dit, Oh Jésus m'indique telle direction, mais moi dans mon cœur, j'aimerais ça aller là-bas. Et le tentateur, ce qu'il fait, c'est qu'il t'attend sur le bord de la route avec quelque chose qui t'attire, toi, tes propres convoitises. Et toi, comme une brebis, ce n'est pas le diable que tu vois. C'est ce que toi, tu aimerais bien faire. Et tu ne te rends pas compte que c'est l'ennemi qui te tente. Mais tu le suis pareil. Et au bout d'un moment, tu t'écartes du troupeau. Et au moment où tu arrives, pour pensant saisir la chose que tu avais vue, que tu convoitais, qu'est-ce que tu vois Le lion rugissant, celui qui rôde, cherchant qu'il va dévorer. Et tu te fais manger. Manger La Bible dit... Soyez fermes, vigilants, parce que votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, rugissant comme un lion rugissant, cherchant qu'il va dévorer. Est-ce que vous avez déjà vu des reportages animaliers Un lion, à quel moment il rugit Est-ce que c'est est... Est -ce est dans les moments. Est-ce qu'il y a des lions au Burkina Faso Nous, Je vois Pasteur Noufou qui il, a... il y a des lions au Burkina Faso. Pasteur Noufou, tu es notre expert ce matin. Le lion qui va aller manger un zèbre ou une gazelle. Et qui est là, qui, qui, qui est tapie dans, dans les hautes herbes. Est-ce qu'il rugit pour avertir la gazelle qui s'en vient À quel moment on entend le lion rugir Au moment où il est en train de manger la gazelle. Et tout le monde autour sait que, oh, quelqu'un vient de passer à la casserole. Fait que le diable, lui, il ne se présente pas à toi au début. Mais c'est une fois qu'il t'a quasiment fini de te manger au complet de te dévorer, que tu te rendes compte que tu étais tombé dans ses griffes. Celui qui suit sa propre voie finit par suivre le diable. L'indépendance finit par nous amener à Satan. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous. Amos, chapitre 3, verset 12. Ainsi parle le Seigneur. Amos, chapitre 3, verset 12. Comme le berger Sauve de la gueule du lion, deux pattes et un bout d'oreille. Ainsi seront sauvés les Israélites qui habitent à Samarie, dit Dieu. Imaginez la scène. Un lion vient de dévorer un agneau, mais le berger va quand même se battre pour ouvrir la gueule du lion et sortir deux pattes et un bout d'oreille. Parce que si la seule chose que tu peux sortir de la bouche du lion, c'est deux pattes et un bout d'oreille, même si tu les colles ensemble, ça ne fera pas un agneau. Ça fera deux pattes d'agneau avec une oreille d'agneau. Tout ce que ça fera. Et ce verset est là pour vous ce matin pour vous dire que même si l'ennemi vous a dévoré et qu'il qu ne reste plus grand-chose, même s'il semble qu'il ne reste plus qu'une oreille et deux pattes dans votre vie, même s'il semble que c'est trop tard, le bon berger qui a donné sa vie pour vous, lui, n'en a pas fini avec vous. Et il ne lâchera pas et il n'abandonnera pas. Et tant qu'il reste une oreille qui sort de la bouche du lion, il va la sortir. Et parce qu'il est le puissant, parce qu'il est le créateur, parce qu'il est le sauveur, avec une oreille, il peut reconstituer un agneau complet. Amen. Si, la... et regardez, si vous avez une femme à côté de vous, regardez là. Est-ce que c'est joli la Bible nous dit, ah ça c'est bien, la Bible nous dit que Dieu a créé Ève à partir d'une côte d'Adam. Si vous allez à la boucherie, à Costco ou chez Maxi, et que vous voyez une côte, et qu'après ça vous voyez votre femme, vous réalisez que Dieu est vraiment puissant. À partir d'une côte, il a fait Ève, d'accord fait que s'il ne reste plus qu'un bout d'oreille et un morceau de gigot dans la bouche du lion, Dieu peut restaurer votre vie. Il peut vous sauver, parce qu'il n'en a pas fini avec vous, parce qu'il est le bon berger. Il donne sa vie. Jésus a dit, je suis le bon berger, je donne ma vie pour mes brebis. Oh, Alléluia. Il y a peut-être des gens ici, vous avez suivi des faux bergers. Dans Ézéchiel 34, on n'a pas le temps de le lire, il est parlé des faux bergers, des gens qui, qui se présentent comme des bergers, donc des, des êtres humains, mais mais qui, qui exploitent les gens ou qui ne prennent pas soin d'eux, qui font que les, les brebis sont comme mal nourries, blessés et, et, et dans, dans la désolation, dans la souffrance. Et Dieu dit, « Puisque mes bergers n'ont pas fait leur travail, alors moi l'éternel, » ce que dit Isaïe 34, verset 15, « C'est moi qui ferai paître mes brebis. C'est moi, dit Dieu, qui les ferai reposer. » Ézéchiel 34, 15, « Je chercherai celles qui étaient perdues. Je ramènerai celle qui était égarées. » Je penserai, je mettrai un pansement sur celle qui est blessée et je fortifierai celle qui est malade. Dieu est le bon berger. Et si jusqu'à présent, peut-être, tu étais avec des bergers qui t'ont exploité ou qui ne t'ont pas pris soin de toi comme ils auraient dû, Dieu dit, moi, je te prends en charge. C'est moi qui prends le relais maintenant. Je vais te suivre, je vais te bénir, je vais te fortifier, je vais te guérir, je vais penser tes plaies. Je vais venir te chercher. Des fois, il arrive que des gens aussi suivre un homme ou une femme en disant « Ah, oh, voici mon berger. » Puis attends que le pasteur est là, tout va bien, mais si le pasteur est plus là, « Ouh là là, qu'est-ce qui m'arrive avec ma foi, j'abandonne j'arrête de suivre Jésus. » La vie chrétienne, c'est d'être connecté au grand berger, celui qui a donné sa vie pour moi. C'est ce que dit Hébreu, chapitre 13, verset 20. Que le Dieu de la paix, qui a ramené d'entre les morts le grand berger des brebis, notre Seigneur Jésus. Nous ne sommes pas des gens qui suivent un gourou. On n'est pas dans une secte. Une secte, qu'est-ce que c'est C'est des gens qui suivent un gourou. D'accord Nous, qu'est-ce qu'on fait On cherche le grand berger. Et je ne suis pas le grand berger, même si je fais un peu plus que six pieds. Le grand berger, c'est celui qui a donné sa vie. Moi, je n'ai pas donné ma vie pour vous. C'est Jésus qui a donné sa vie pour nous. Amen. Fait que notre but, c'est de connecter avec Jésus le grand berger. Et peu importe ce que les petits berger vont vivre ou pas comme circonstance puisque ma, ma vie est dans les mains du grand berger je vais aller jusqu'au bout parce qu'il me conduit est-ce que l'éternel est mon berger alors ce matin je voudrais faire un appel très simple si vous êtes dans une situation où vous dites ben moi je suis tatoué l'éternel est mon berger mais dans mon cœur, j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas mangé de la manne j'ai l'impression que ça fait longtemps que j'ai pas bu de l'eau fraîche j'ai l'impression que ça fait longtemps que je n'ai pas été défendu contre mes amis. J'ai l'impression que je suis une brebis toute seule. Peut-être qu'il serait temps de reconsidérer le fait, est-ce que je suis en train d'écouter et de suivre Jésus. Et le Seigneur veut vous donner sa paix. Jésus a dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous. Un joug, c'est quoi C'est une pièce de bois qu'on met sur le cou d'un bœuf pour qu'il... Pour qu'il soit comme euh, contraint de tirer un attelage, une charrue, un, un attelage ou euh, quelque chose pour labourer. Et Jésus dit, prenez mon joug, ça veut dire décider de me suivre. Il faut que dans notre tête, on se dise, Seigneur, j'ai pas de plan B. C'est pas, je te suis le lundi, mais mardi, j'en fais qu'à ma tête. Mardi, mercredi, je crie au secours. Jeudi, je te dis merci. Vendredi, je recommence. C'est pas ça, la vie chrétienne. C'est lundi, je suis Jésus. Mardi c'est difficile, je continue. Mercredi c'est difficile, je continue, je persévère. Le Seigneur m'accorde une victoire, je dis gloire à Jésus. Il m'arrive des difficultés, mais je sais une chose, que le juste tombe, cette fois, mais il se relève. Alors je continue. Samedi je suis là, l'Éternel est bon berger et il me conduit, et il me dirige. Je n'ai pas d'autre option, Seigneur. Je n'ai pas de plan B. Je n'ai pas de plan B. J'en ai pas. Je suis Jésus, point. Et la deuxième catégorie de personnes, c'est des gens ici vous dites, mais moi là, je me suis fait dévorer. J'ai l'impression qu'il reste de moi juste une oreille et deux pattes. Seigneur, j'ai besoin que tu viennes maintenant prendre ma défense, me secourir, me sauver et restaurer ma vie, relever ma vie. Seigneur, j'ai suivi ma, ma propre voie. Seigneur, je me suis retrouvé dans les griffes de l'ennemi. Je suis dans la difficulté. Viens à mon secours éternel. Si c'est votre situation, j'aimerais prier pour vous maintenant. Je vais lire ce dernier verset de Ésaïe 40, verset 10. Ésaïe 40, verset 10. Le Seigneur Dieu, voici le Seigneur l'Éternel, vient avec puissance et de son bras il commande. Voici le salaire est avec lui et les rétributions le précèdent. Verset 11. Comme un berger, il pètera son troupeau il prendra les agneaux dans ses bras et les portera dans son sein. Il conduira les brebis qui allaient. Ce matin, je veux déclarer que Jésus vient parce qu'il est l'éternel, le bon berger. Il vient pour te prendre dans ses bras. Il vient à ton secours maintenant avec son bras puissant et il te délivre de la gueule de l'ennemi. Le Seigneur est là maintenant et il veut te donner sa paix et sa sécurité et son pourvoi. Il veut prendre soin de toi. Et tu as besoin d'accepter de le laisser prendre soin de toi parce qu'il est le bon berger. Et si tu décides de le suivre, il va te bénir. Alors si vous dites, le Seigneur, j'ai besoin que tu sois mon berger, simplement on va prier ensemble et je veux déclarer la bénédiction de Dieu sur vous. Alors je voudrais vous demander de peut-être de vous lever à votre place et on va prier ensemble. Seigneur, sois mon berger, viens dans ma vie Et alors que je parlais, le Saint-Esprit vous a montré spécifiquement des choses dans lesquelles vous avez besoin de le suivre, de lui obéir. Il vous a montré. Et peut-être il y a quelque chose que vous dites, mais moi ça Seigneur, je ne le vis pas. Peut-être que c'est sa protection, peut-être que c'est sa direction, peut-être que c'est son pourvoi, peut-être que c'est sa sécurité, peut-être que vous dites, mais moi je ne suis pas en paix, je suis toujours inquiet, j'ai l'impression d'être tout seul. Peut-être que vous vous sentez tout seul. Alors on va prier ensemble. Seigneur Jésus, merci parce que tu as pris ma place et je renonce aujourd'hui à suivre ma propre voie je choisis maintenant de te suivre de t'écouter de t'obéir je te confie ma vie je te confie mes finances je te confie ma famille je te confie mon cœur. Et je te prie de prendre soin de moi. Je veux ta paix, Jésus. Viens. Viens par ta puissance. libérer mon âme de la gueule de l'ennemi. Viens restaurer ma vie. Recrée en moi ce qui a été dévoré. Donne-moi ta paix. Au nom de Jésus, je déclare maintenant que l'Éternel est mon berger. Je déclare maintenant que Jésus est mon berger et que je suis sa brebis. Au nom de Jésus, prends-moi dans tes bras, pense mes plaies et conduis-moi dans ta maison. Au nom de Jésus, Amen. Seigneur, je prie maintenant la bénédiction du psaume 23 qui déclare que le bon berger de l'éternel oint d'huile ma tête et ma coupe déborde. Alors je prie au nom de Jésus maintenant que ton huile coule sur les têtes de chacun. Je prie ta bénédiction, cette huile de bénédiction qui protège, qui guérit, qui apaise. Je place maintenant autour de chacun ici au nom de Jésus des anges pour protéger contre l'ennemi. Et je déclare maintenant ce, le dernier verset du psaume 23 qui dit « Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai je retournerai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Alors je déclare maintenant cette bénédiction de ta présence dans la vie de ceux qui t'écoutent et te suivent. Je déclare la bénédiction de ta paix, de ton bonheur et de ta grâce dans leur vie. Au nom de Jésus, Amen, Amen. Alléluia, l'éternel est mon berger. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Alors, on vous souhaite un bon dimanche. On se voit mercredi pour l'école du Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine. Si vous avez besoin de prière, vous aimeriez qu'on puisse prier spécifiquement pour vous. Vous pouvez venir sur le devant dans une équipe de ministère. Ça nous fera plaisir de.